0: Добрый день! У нас сегодня недельная глава, которую мы будем читать в этот шаббат, называется Дворы. Мы начинаем пятую книгу Торы. Пятая книга Торы э, называется Дворы. И первая недельная глава, которая там, тоже называется Дворы. Начинается она со слов Эля дворима шердибер мушей эль кол исраэль». Барава, в в Вот слова, которые говорил Моше всему Израилю на той стороне Ярдана в пустыне в степи против Суфа, между Параном и между Тофелем и Лаваном и Хацеротом и Ди Начинается пятая книга. Мы знаем, что четыре книги, четыре книги Торы это то, что говорил Бог. Пятая книга Торы называется «Мишне Тора». Мишне Тора – это то, что говорил Мошера Бейну. То есть Мошера Бейну в пятой книге подводит итоги всего того, что было за 40 лет пустыни. Начиная с выхода из Египта и до границы Израиля он подводит итоги. То есть эта книга называется «Мишне Тора», то есть главная Тора уже закончилась. Четыре книги – это то, что Бог дал. Пятая Тора Моше пишет, он подводит итоги всего, что там было подводит итоги всего, что там было, и прощается с еврейским народом. То есть, эм, пять недель до своей смерти, эта, эта недельная глава начинается, за пять недель до смерти Муше Рабейну, в первый день месяца Шват, Муше собирает весь народ Израиля в степях Муава, и начинает говорить с ними, прощаться со всем еврейским народом. Начинает прощаться со всем еврейским народом, он говорит, что он остается здесь, а евреи перейдут Иордан землю Израиля, и Иушуа пойдет впереди еврейского народа, он же остается здесь. Пятая книга Тора, она очень длинная, это слова Мушарабейну, где он разговаривает с еврейским народом, и Самое интересное, начинается она со слов, вот слова, которые говорил Мошев всему Израилю на той стороне Иордана в пустыне, в степи, против Суфа, между Параном, между Тофелем, и Лаваном, и Хацеротом, и Дизагав. То есть здесь упоминается, сразу же в первом предложении упоминается очень много мест, очень много мест. Спрашивается вопрос, а чего он так точно говорит, где он говорил? Для чего нам нужно знать, где они стояли на тот момент? Ведь они же там клад не закапывали, правильно? Зачем нужно знать точное место? Зачем нужно знать точное место? И великий комментатор Тора Раши, он говорит так. Он говорит, что все эти названия, что все эти названия, это тонкий намек, еврейскому народу, что во всех этих местах, а это не одно и то же место, то есть все те места, которые были упомянуты, это не одно место, это не описание одного места, а упоминание разных мест. То есть мы бы могли подумать, что Тора нам дает точное описание того места, где сейчас находится Муши и где он говорит. На самом деле нет. Муши Рабейну дает э, различные места, и с помощью этих различных мест он тонким намеком упрекает еврейский народ за те грехи которые они совершили которые они совершили находясь в пустыне самое интересное муше прежде чем спроститься с еврейским народом он начинает их упрекать начинает их упрекать и начинает их критиковать Напоминанием о тех местах, где на протяжении сорока лет они грешили или были какие-то проблемы. Вот. И Раша тут приводит пример, он говорит, например, в пустыне. И тут он напоминает, что такое пустыня. В пустыне, потому что они в пустыне жаловались Всевышнего «Ми и тен мутену бамидбар». То есть пустыня на еврейте, «Мидбар». И они говорили «Ми и тен мутену бамидбар». То есть, то нам поможет умереть в пустыне. Помните, когда им не было, что есть? Ба Арава. Варава это место, где они согрешили с Бальпиором. Это вот Арвот Муав, как раз две-три недельные главы прошлой. Мульсуф напротив Суфа, то, что они жаловались Всевышнему, когда нужно было прийти Красное море, что они говорили. Зачем нам нужно было выходить из Египта? Лучше бы мы умерли в Египте. Что там нету разве кладбищ, что ты нас пронес сюда, именно к этой воде, чтобы здесь мы умерли. Хацирот. Там в Хацироте это был, это был э, спор или восстание Кораха. Дизагав. Там, где они сделали золотого тельца. Спрашивается вопрос. Мушер Бейну. Пять недель до своей смерти прощается с еврейским народом, с которым, которого он очень любит. И тут, и тут, что получается? Мушер э, прежде чем с ними проститься, он начинает их критиковать, начинает их упрекать. Нам спрашивается вопрос, почему именно так он начинает, э, почему именно так он начинает пятую книгу? И почему именно с упреком он начинает прощание с еврейским народом? Тебя же такое прощание? Прощание – это, это последние слова. Это же, это же важно, нет? Это же завещание. И почему завещание должно быть, быть с упреком? Начинаться упреком? Почему должны это завещание помнить, что Муше вот с ними прощался, он их упрекал во всем? Чего вдруг... Спасибо другой вопрос. И это вопрос намного главнее, да? А... Чего он не упрекал еврейский народ все 40 лет? Плюс те, кто согрешил во всех этих местах, да? Их уже давно нету. Они умерли в пустыне. чем уж это начал упрекать еврейский народ, когда этих уже нету? Это новое поколение. То поколение уже ушло. Эти-то не грешили? Чего он их упрекает, этих? И если же они так сильно согрешили, что их нужно было упрекнуть во всем, то чего он тогда не упрекал? Вот согрешили? Сразу приди, вот скажем, когда сделали золотого тельца, да? Приди, скажи, ну-ну-ну, упрекни, откритикуй, потом иди к Всевышнему, разбирайся и прощи прощения за весь еврейский народ. А что ты пришел, разбил, скрижали, сжег тельца, пошел просить прощения. И евреев ничего не сказал. Что ты сейчас вспомнил-то? Тем более, это последние пять недель. Слушай, ты прощаешься с еврейским народом. Самое интересное, самое интересное, да? Есть такое выражение. Есть такое выражение. Родители учат детей разговаривать, а дети обучают родителей молчать. Я повторю. Родители учат детей разговаривать, а дети обучают родителей молчать. Что это означает? Никто никогда не любил и не любит критику. Поэтому иногда тебе хочется что-нибудь детям сказать, но ты не говоришь, я лучше промолчу. Все равно не послушаются. То есть мы их обучаем разговаривать, они обучают нас молчать. Критику никто никогда не любил и не любит до сегодняшнего дня. И не любит до сегодняшнего дня. Почему? Почему никто не любит критику? Потому что сам человек, в принципе, по своей природе, он обязан показать всем свою мудрость. Или все, что он может. Поэтому человек, который что-то может, обычно упрекает другого. Это не так, это вот так делается. Ты неправильно этот. А что вы думаете? Другой говорит, да, 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 спасибо, что вы мне сказали. Я обязательно учту. Нет, он начинает критиковать его. Говорит, «А что ты ко мне пристал Ты На себя посмотри. Критика всегда в ответ вызывает что? Критику. Или ненависть. Или ненависть. Люди не любят получать критику. Они не любят, когда их критикуют. Большинство советов, которые были даны через критику, как человеку стать лучше, это называется на иврите «дабер лекир», Разговар... называется «разговаривай со стеной». Любая критика встречает на своем пути огромную стену сопротивления, никто критику не любит. Самый простой пример, в Америке был такой гангстер, его звали Кроули, два пистолета. Страшный человек был, страшный человек, его полиция за ним долго гонялась, это было в начале века, полиция за ним гонялась, наконец-то его окружили в его квартире, он долго лежал, обстреливался, и вот когда его ранили уже из истекая крови, он на полу написал, что все от меня хотят. Я хороший человек, а люди не принимают того, что я хорошо живу. У меня хорошее сердце, я никогда ничего не сделал плохого. Это он написал своей крови и умер. До этого этот же человек, когда он ехал на своей машине со своей девушкой, полицейский его остановил, хотел проверить права, он просто открыл окно и выстрелил ему в лоб. Дальше на повороте он там, он там сбил женщину. И этот человек пишет, что его никогда никто не понимал. То есть он не признает свою вину. Человек, любой, думает, что он прав. Вопрос, в чем уж и сейчас критикуют? Тем более не тех когда надо было критиковать, он молчал. Сейчас, когда он... что прощаться там, его, его сейчас запомнят. Вот последние слова запоминают больше всех. Так что ты сейчас говоришь критику? Поэтому у нас всегда говорят, лучше промолчать. Почему? Потому что чем больше будешь молчать, тем больше тебя будут любить. Люди не любят, когда их критикуют. Вот самые тяжелые последствия критики, это обязательно будет э, какой-нибудь раздор, Это обязательно будет какой-нибудь какой скандал. Люди не любят. Даже если ты пришел и говоришь, я тебе говорю это, чтобы ты сделал лучше, люди этого не любят. Люди любят, что все э, говорят о них только хорошее. Плюс, даже если ты не критикуешь, да, каждый человек все равно слышит именно то, что он хочет слышать. Самый простой пример – вот когда я был в больнице иду по коридору гуляю бежит 12-летняя девочка да, бежит 12-летняя девочка а за ней бежит ее мама Ниночка, не на русском крича, да, на всю больницу Ниночка, стой, одень свои тапочки Ниночка, стой, одень свои тапочки и вот где-то около, она уже пробежала метро 100 где-то около меня, она поймала свою Ниночку да. И я прохожу, я ей говорю красавица, маму нужно слушаться и пошел дальше Женщина говорит, спасибо большое. Ниночка, ты слышала, что дядя сказал? Знаете, что она сказала? Дядя сказал, что я красавица. Что я сказал, что она услышала. Понимаешь да? Вот. Чтобы углубить этот вопрос, чтобы углубить этот вопрос, есть такое выражение, как только появляется критика, в этом же месте разжигается огонь глубокой ненависти. То есть, огонь это, это, то есть, критика – это спички, чтобы разжечь огромную ненависть или огромное пламя ненависти. И приводится очень интересный пример. В Талмуде, например, написано, в Талмуде написано, из Талмуды, трактат Парахим, 15 страница, там написано так. «Если ты видишь» что один из э, твоих ближних грешит и тебе нужно его направить на правильный путь а есть у нас такая заповедь ухии ах и ах это метех". А то есть другими словами вы видите кто-то неправильно поступает нельзя молчать нужно подойти и сказать ему слушай это неправильно ты должен сделать вот так и вот так то есть тебе нельзя промолчать тебе нужно прийти и обязательно объяснить ему, что он на данный момент поступает неправильно. В том же Талмуде, в том же Талмуде на, а, объясняется, почему написано «Ухиах то есть «объясни» и еще раз «объясни». Почему два раза объяснять, Потому что один раз скажешь – не послушаются. Ты должен еще раз сказать, чтобы до человека дошло. Чтобы до человека дошло. Именно в этом же Талмуде пишет Рабитарфон. Тарфон, смотри, что пишет Рабитарфон. Он говорит, конечно, в Торе есть такая заповедь, это все хорошо, все красиво, но я не уверен, что в нашем поколении есть кто-то, кто готов принять критику. Критику, в принципе, любит только медведь, и то в анекдоте, да, когда медведь взял ежа, положил и сел на него, и сказал, за что я любил покойного, так это за острую критику снизу. Все? Никто критику не любит. Сейчас дойдем. Поэтому, и он дальше говорит, да, им амар только сам, а катан мебеншинеха умер только урагдулами бени И он приводит пример, почему никто не любит при критике. Он говорит: подойди к одному и скажи: слушай, а ты только что покушал, да, там, скажем, шварму или фалафель, да, и у тебя тут на, на зубе такой, там, ну, между зубами у тебя застрял там кусочек мяса. Вытащи его, пожалуйста, некрасиво. То вместо того, чтобы сказать спасибо, он говорит, такой человек скажет, ты на себя посмотри, у тебя все лицо в паутине. Если ты придешь и скажешь человеку, слушай, у тебя что-то застряло в зубах, он скажет: смотри на себя. У тебя все лицо в паутине. Ты себя вообще сам в зеркале видел, что ты мне-то говоришь. Люди не любят, когда им что-то говорят. Люди не любят, когда их критикуют. Вот этого они не любят. Теперь спрашивается вопрос. Если так люди не любят критику, Почему именно с критики Мушера Бейну начинает пятую книгу Торы, если вы думаете, что он <смех>, только в нашей недельной главе нет, до конца пятой книги он будет все время евреев упоминать, где, чего и как они сделали неправильно. Зачем? Он где-то будет критиковать, где-то будет говорить хорошее, потом снова критиковать, потом снова хорошее. И так на протяжении всей книги. Так, так спрашивать. Нет, так одно дело, одно Прошло уже 40 лет. что ты им напоминаешь, то, что они там при переходе Красного моря делали. Они уже давно забыли, они тогда маленькими детьми были. Во-первых, это не они, это их родители. Это поколение выросло при Мушеробейном. Не забывайте, это новое поколение, оно выросло при Мушеробейном. Это новое поколение. Поколение, которое идет за Богом. И за Мушеробейном. Поэтому это то, что нам нужно обязательно будет сегодня разобрать. Почему именно пятая книга начинается со слов критики. Первое. Тут написано «Эли адворим». Прежде чем мы пойдем дальше. Почему написано «Эли Почему именно вот книга называется «Дварим»? А начинается со слов «Эли адворим». Вот слова, сказанные им Первым делом... Пятая книга, это самая, это очень большая книга в Торе. Первым делом здесь есть ответ для всех тех, кто говорит «не могу» или говорит «у меня нету способности с чего-либо добиться». Когда вы помните, Бог открылся на горе Синай Мушарабейна, Он сказал ему «иди в Египет и выведи еврейский народ». Рабейну неделю спорил с Богом, что он не может пойти что лучше послать кого-нибудь другого. И в одном из э, своих речей Муша Робейна сказал, "Ло ищ твори монохи». То есть, я не человек слова, я не могу говорить, я картавлю. И там есть ответ Бога. «Ми сам п вы ли ли мне адам?» То есть, кто, кто дал тебе рот, кто дал тебе язык? Разве не я, Господь Бог? И здесь мы видим, что там человек, который жаловался, что он не может говорить, Здесь сказал пятую книгу целиком, от начала до конца. Другими словами, Бог ему хотел сказать, что если я тебе говорю, что ты можешь, значит ты можешь. Просто нужно обратиться вовнутрь себя. В тебе есть намного больше, чем ты думаешь. Поэтому если в жизни есть какое-то испытание, человек думает, о, это не для меня, я не пройду, я не это. На самом деле, это испытание было сделано специально для вас. Во всех книгах истории, где мы читаем про главных героев, я вам отвечаю, любой главный герой любой книги в любой ситуации думал, что он это испытание не пройдет. Все думали так, но прошли и стали известными людьми. То есть это испытание было специально приготовлено для них. Поэтому человек должен все принимать с любовью и идти вперед, зная, что Бог тем самым испытывает его и посылает ему это испытание для того, чтобы он возвысился. Теперь мы возвращаемся к нашей теме. Если Мушер Абейна, что мы знаем? Кто такой Мушер Абейн? Мушер Абейн – это великий пророк, правильно? Единственный, который был в своем роде. После него были пророки, но ни один пророк не может с ним сравниться. Потому что Мушер Абейн говорил напрямую с Богом, когда хотел и был в любой момент готов говорить с Богом. То есть ему спрашивали вопрос, он говорил, подожди, и сразу обращался к Богу. Ни один другой пророк после него не мог разговаривать с Богом, когда хотел. И напрямую, другими словами, они получали пророчество или пророческое видение, или же как, во сне. Моше Рабейну стоял, как разговаривал человек с человеком. То есть он мог в любой момент чирикнуть вставку, имеется в виду, руки на небо поднял сразу обратился к Богу. Это был Мушер-Абейн. Так если ведь такой великий человек, который очень сильно любит еврейский народ, и который везде и всегда ставил себя в защиту еврейского народа, и так много пожертвовал ради еврейского народа, если он начинает свои слова прощания с еврейским народом и с критикой, вывод, значит, здесь есть какая-то огромная тайна. Муше Рабейну хочет нас научить, как правильно критиковать. Вопрос, зачем? Сейчас объясним. Сейчас объясним. Есть простая критика, никчемная, а есть конструктивная критика. Конструктивная критика – это человек, который видит со стороны лучше. И он дает совет, как человеку справиться, потому что человек сам себе не видит, что он делает. Со стороны лучше виднее. И поэтому здесь нам показывает Мушарабейн, именно в этой книге. Он говорит так. Есть огромная проблема, когда критикуешь. И проблема не в том, кого ты критикуешь, и что он эту критику принимает или не принимает, а проблема может быть в том, кто критик, кто эту критику дает. Понятно? Проблема не в том, кто ее должен принять, а проблема в том, кто критикует. Вот, Если человек не умеет правильно критиковать, то есть конструктивно критиковать, то его критику никто не примет. Но говорит Мошер Рабейну, если вы умеете правильно критиковать, и эта критика, она конструктивная, то эту критику обязательно примут. А нам это очень нужно знать, потому что мы в жизни часто с этим встречаемся. Везде, где хотите. Муж с женой, брат с сестрой, на работе, родители и дети. Мы живем с эти критики, И мы должны исправлять наших детей или наших любимых и близких. Но как это исправлять? Если просто бросать слова на ветер, ты ничего не умеешь, ты ничего не знаешь, ты родился с двумя левыми руками, вас никто никогда не будет слушать, это будет только раздор, и вы будете все время ругаться. Да? Если правильно критиковать, то тогда эту критику будут получать с любовью. Наоборот, человек будет ждать, чтобы его направили на правильный путь. И поэтому здесь Мушер у нас обучает Великой Тайне, как правильно упрекнуть человека так, чтобы он не обиделся и принял это с любовью. И принял это с любовью. Плюс у нас есть еще один человек в Торе. Как раз вот в этот шаббат у нас был Рушходыш, И э, была ровно годовщина со дня смерти Аарона, брата Мушеробейну. Написано, что Аарона все любили. Все любили. Это единственный человек во всей Торе, где написано в прошлой недельной главе, это было в недельной главе э, массей там написано, когда Аарон скончался. Написано, что он умер 5 месяца Рошходыш. Пятый месяц Рошходыш это месяц Ав шабат шаббат у нас был Прошходыш, в этот шаббат был, была годовщина смерти Моше Хочу напомнить, Тора не говорит, в Торе не написано, когда родился, умер Авраам, когда родилась, умерла Сара, когда родился, умер Ицхак, Яков, Моше Рабейну. Никого нету. Единственный, о ком упомяну, упомянуется точная дата, где и когда, в каком году он умер, то есть, какое время? 40-й год выхода евреев из Египта. Это Аарон. Это Аарон. И мы знаем, что Аарон, Аарона все любили. Аарона все любили. Почему? Потому что Аарон умел правильно преподносить людям то, что он хотел. И он умел делать так, чтобы люди друг с друг другом больше не ругались. То есть, он умел мирить людей. Написано, когда провожали Аарона в последний путь, в тот год родилось 80 тысяч еврейских мальчиков, которых назвали именем Аарон. Почему Тора дает точную дату? Потому что евреи до сих пор, до сих пор нам не хватает такого Аарона. После любого другого человека, человек мог вернуться в себя, прийти. Вот Пушерабен умер, 30 дней его оплакивали, все, мы его помним, да, но... Пришел Яушуа, его заменил. Единственный, кто незаменимый, по которому до сих пор оскорбят евреи, это Аарон. Потому что он умел сделать так, чтобы еврейский народ дружил друг с другом. Вот. Теперь. Давайте посмотрим, что такое вообще критика. Что такое критика в иудаизме? У нас же в нашей книге написано, что такое критика, правильно? С одной стороны, в книге Вайкра, в нашей Торе, Вайкра 19, -й, 19 -й этот, написано То есть запрещено еврею ненавидеть другого еврея за то, что он что-то тебе сделал, ты должен, написано, ухиях, тухиях, это ты должен пойти и раскрыть ему все, что у тебя на сердце, и не ненавидеть его в своем сердце. То есть, если тебе что-то мешает, что кто-то что-то тебе сделал, не оставляй это в сердце своем, просто подойди, поговори с ним скажи, слушай, то, что ты был сделан, это было, это было неправильно. Это было неправильно, мне это мешает. Нельзя промолчать. У нас такая заповедь, ах, тухиях, это метеха, влюдь и саарабхай. То есть, если ты видишь, что его можно исправить, то лучше его исправить. У евреев нет такого «привыкай и все». Вот он такой человек, и надо к нему привыкнуть. Это так, и невозможно исправить. Нет. У нас такого нет. У нас нет такого, что мы должны привыкнуть к минусам или к слабостям других, других людей, или своих детей, или своих родных, близких, или любого другого человека. Да? Если кто-то что-то делает неправильно, у нас есть прямая обязанность пойти и сказать ему, брат, так не делают. Ты своим поступком меня обидел. Ты должен это ему сказать. Тебе нужно высказаться. Нельзя держать это в своем сердце. Почему нельзя держать это в своем сердце? Потому что есть такое выражение. Есть такое выражение, есть такое... Есть такая пословица, да? Человек кушает, чтобы жить, и умирает от того, что кушает его. Поняли? Человек ест для того, чтобы жить, и умирает от того, что на данный момент ест его или кушает его. Как часто бывает? Кто-то что-то вам сказал... Вот вы, пример, да, человек идет по улице, кто-то говорит, эй, говорит, придурок, да, человек, а, он на меня сказал, а что он так со мной, а что я ему сделал, и все, и вот весь автобус, он едет и сам себя кушает, почему он меня так назвал, и зачем это все, я с ним разговаривать не буду, я уже это, я уже то, я обиделась, я это, это, слушай, ему да лампочку, ты обидел, что ты не обиделся. Если, и что получается? Если это держать себе, да, что будет, если это держать себе? Получается эффект пружинки. Что такое эффект пружинки? Вы берете пружинку, вы зажимаете между пальцами, да, любую пружинку. Вопрос: сколько времени эту пружинку вы удержите между двумя пальцами? Чем дольше будешь держать, тем сильнее пружинка. В какой-то момент она просто вылетит. Она не упадет, она вылетит. Пальцы ослабевают. Пружинка вылетает. Называется эффект пружинки. То же самое здесь. Чем больше ты будешь сам себя кушать. И думаешь, почему он меня так назвал, вот я вот так ему сделаю, вот это сделаю, вот это, это сделаю, что такое, ведь мы были хорошими друзьями, все. Вот это нельзя. Почему? Потому что это приведет к великой ненависти. Написано «Ухеях, тохеяха, метеха. Нужно пойти и сказать, слушай, я проходил, ты меня назвал таким словом, Почему? Скорее всего, окажется, он назвал сам себя придурком. Просто не, что-то неправильно сделал, сказал, вот я придурок. А в это время прошли вы, рядом вы, и вы подумали, что это на вас сказали. Плюс это тоже глупость, если вас кто-то кем-то называет, чего вы обижаетесь? Если человек один сказал на другого, ты козел, и он ответил, то он действительно козел. что не так. Если не отвечаешь, то это не к тебе. Ты же не козел, правильно? Все? Но то, что он сказал, надо спросить, это ко мне. Если он скажет, да к тебе, за что? А что я сделал? Давай поговорим. Чтобы больше такого не было. И чтоб ты мне не называл так, и я чтоб тебе так не отвечал. Мышь. везде должен быть диалог. Везде должен быть э, диалог. И при, в книге Сефара Хинух, например, в книге Хинух, там приводится очень интересная вещь. Для того, чтобы никогда не было ненависти, нужно обязательно при любом возможности, кто-то вас обидел, что-то вам сказал, нужно обязательно с ним об этом поговорить. Нельзя затаить злобу или же ненависть в своем сердце. Нельзя говорить, а ничего ну я потом поговорю. И э, приводит самый интересный этот, самый интересный пример, где у нас есть такой интересный пример в Торе. Наш праотец Авраам. Правильно? Правильно. Все мы знаем, что у нашего праотца Авраама был сын. Первый, как его звали? Ишмаэль. Авраам его очень сильно любил. И никогда Ишмаэля не наказывал, никогда не ругал, и никогда ни в чем не, укр... не упрекал и не критиковал. Если где-то Ишмаэль что-то что-то делал неправильно, Авраам думал, ну... Это он так делает, потому что я мало времени ему посвящаю. Я ему дам еще больше любви. Он никогда его не критиковал, никогда его не наказывал. Результат? Какой результат? Он возненавидел его и выгнал его из дома. Потому что царь Соломон сказал, «Хосех шифто сонейт бно». Все, кто ненавидит своих сыновей, их просто не наказывают. Ребенка нужно наказать. Если он где-то что-то неправильно сказал, ему нужно это сказать. Если ты не любишь своего сына, ты его не наказываешь. Человек, который любит своего сына, он его наказывает. Авраам Ишмаэля не наказывал. В конце это привело к тому, что Авраам его возненавидел и просто прогнал его из дома. Если бы, если бы первый раз, когда Ишмаэль что-то сделал неправильно, он бы позвал и сказал, сынок, так не делается. Нужно делать вот так и вот так. Авраам слишком сильно его любил. Не, 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 все ночи все хорошо. На все закрывал глаза. Нельзя. А, он подрастет, будет лучше. А, он сейчас маленький, ничего не понимает. А, он этот. Когда пришло время, он уже все понимал, он просто стал его ненавидеть. То есть Ишмаэль вырос человеком, это единственный человек, родившийся от папы еврея, который с евреями ничего не хотел иметь общего. Он просто тупо поступал, как э, его мама Агар. Вот. Поэтому нельзя никогда ничего держать в сердце. Если есть что-то неправильное, ты обязательно должен направить человека на правильный путь. И сказать, так не делается. С другой стороны, с другой стороны, почему нужно обязательно человека поправить? Да, вот, например, я вижу, что человек сейчас делает что-то неправильно. Скажем, он в субботу курит. Я прохожу, я вижу, что он курит. А это его проблема, я могу сказать, его проблема. Зачем? Тем более, что наши евреи видят, когда раввин там идет, курит, да, он так красиво, все прячет, так, в карман раз, так. Ну, уважает, да, но перед раввином не курит, уважает. Вот, я еще ни одного еврея не видел, что вот там, прям при раввине, как дела, все. Видит раввина издалека, там, как-то прячут, все. Ну, ты заметил тебе нужно обязательно это ему сказать, что нельзя курить шаббат. Вопрос, почему? Ведь никто критику не любит. Ответ очень простой. Все мы единственный, один единый народ. Все мы находимся в одной лодке. Никто не может сказать, слушай, моя каюта, я заплатил там за комнату, и мне хочется просверлить дырку в моей каюте. Как говорится, дай Бог здоровья, но если ты просверлишь к... каюте дырку, то мы все утонем, весь корабль. Поэтому по, по закону, если ты видишь, что кто-то курит, и ты не сказал ему или не направил на правильный путь, то будет засчитано, что ты куришь сам, как будто ты сам курил в саббат. Как? Очень просто. Если ты видишь, что кто-то курит, и это тебе не мешает, значит, ты точно такой же, как и он. Почему тебе это не мешает? Значит, если бы ты курил, ты бы тоже курил в шаббат. Нет? Поэтому проходишь, скажешь, о, куришь, молодец. Но, смотри, в шаббат нельзя. Курить, кури в обычный день, но в шаббат желательно нет. Все, вы сказали, вы сказали. Теперь это грех не на вас. То есть, с двух сторон мы видим, что с одной стороны нужно сказать человеку, нужно человека э, направить на правильный путь, чтобы не ненавидеть его в конце, или второе, чтобы не принять его грех на себя. Чтобы не принять его грех на себя.
1: Подождите, дойдем до
0: этого сейчас, да? То есть обязательно нужно, вот я сейчас приведу очень самый страшный пример, это написано в Талмуде. В Талмуде написано так, тем более мы его сейчас э, э, за несколько дней до 9 авгу, да? За несколько дней до 9 воскресенья будет пост, 9 авгу. И в Талмуде написана очень интересная вещь. В Талмуде написана очень интересная вещь, что человек обязан упрекнуть другого, если тот грешит. Он обязан ему это сказать, он обязан наставить его на правильный путь. И в Талмуде приводится очень интересный пример. Там написано, что... Никогда еще такого не было, что если Бог обещал хорошее, он его не исполнял. То есть, у нас есть такое правило. Если Бог сказал что-то хорошее, оно обязательно исполнится. Если Бог сказал что-то плохое, и оно не исполнилось, то это можно. Откуда мы это знаем? Да? Вот, например, пришел пророк и говорит, Бог обещал в следующем году изобилие. В следующем году изобилие и золото будет очень дешево. Все мы ждем. Пришел год, и есть изобилие, и есть и золото дешевое, значит, он правильный пророк. Он предсказал правильно. Если же пророк сказал, в следующем году будет засуха, и будет голод. Пришел год, нет ни засуха, нет ни голода. Он что, лже-пророк? Ответ нет. Если Бог обещал что-то хорошее, оно обязательно должно сбыться. Но если Бог сказал что-то плохое, и оно не сбылось, это не означает, что он уже пророк. Просто возможно, что народ раскаялся, и Всевышний смилостился над ними и не привел это наказание. Как пример тому, что вот когда Ахав был самый грешный царь Израиля, и Бог сказал, что он уничтожит его, и его царство. Что сделал Ахав? Ахав сказал, «Ой, я согрешил». И он постился. Пост вообще замечательный. Он не ел с 9 утра до 12 часов дня. До 9 хорошо поел, и до 12 ничего не кушал. «Три часа пост» называется. Да? Тут люди целый день постятся, а он три часа постился. И Бог сказал, раз он смирился передо мной, то все то зло, которое я обещал в его дни, не приведу я на него а приведу в одни его сыновей. Хотя было обещано сейчас. То есть человек что-то от себя сделал, Бог милосердный смилостился. Единственный раз, когда Бог обещал что-то хорошее и не сделал, это написано вот именно в этом Талмуде, это было во времена разрушения первого храма. Написано, что во времена разрушения первого храма, прежде чем вавилон, вавилоняне должны были напасть на Иерусалим, Бог отправил ангела Гавриэля, чтобы ангел Гавриэль пусть спустился в этот мир и поставил каждому праведнику или каждому праведному еврею, или каждому мудрецу на лоб букву ТАВ. То есть должна была быть огненная буква. Такая буква должна была заметна быть только ангелу смерти. То есть ангел смерти, который приходил именно с вавилонянами, они были посланниками, а ангел смерти должен был их направлять, кого забрать, кого не трогать. Я он сказал: каждому праведнику поставьте здесь на лоб букву Тав, то есть праведных евреев не трогать. Сказал Бог: мудрецов, праведников не трогать. Только грешники должны погибнуть. Написано: пришло Мидата Дин. Мидата Дин это обвинитель еврейского народа пришел к Богу и сказал, как Всевышний. Почему должны умереть грешники, а праведники должны остаться в живых? То есть там в Талмуде написано, что вот Буква Тав должна была быть огненная. Огненная буква Тав у праведников на голове, их трогать нельзя. А все, кто должен был умереть, у него должна была быть буква Тав из крови, кровавая буква Тав на лбу. Все. Вот у кого кровавая, он должен был умереть. У кого огненная, он должен был жить. То есть там была селекция. Да, Бог отделил праведников от грешников при завоевании Вавилона Израиля. Кто умрет, кто останется. Приходит обвинитель народа Израиля и говорит: "Совершней". В чем разница между этими и этими? Почему эти должны умереть, а эти должны жить? Что отвечает Всевышний? Всевышний говорит, потому что эти праведники, а эти грешники. Эти жили хорошо, праведно. а эти грешили. Обвинители еврейского народа говорят слушай, если они уже такие праведники, то чего они не оставили этих на праведный путь? В истории сказано, «Ухиах это метеха. Если ты видишь, что это грешит, ты должен обязательно ему об этом сказать. Чего эти, которые праведники, не сказали этим, которые грешники? Отвечает Всевышний, «Галюй это тохеха". Всевышний говорит, «Я знаю» что если бы праведники сказали бы грешникам, они бы это не приняли. Они бы восприняли как это критику и ничего бы не изменили. Поэтому если ничего бы не изменилось, то эти должны умереть, а эти должны остаться. Обвинитель не сдается и говорит, слушай, это ты знаешь. А они даже не попробовали. В тот момент Всевышний поставил печать и первые, кто погибли от рук вавилонцев, это были праведники и мудрецы. Почему? Должны были научить своих братьев сказать, не сказать. Раз вы праведники, видите, что-то грешит, и вы ничего не сказали, то первыми погибли от рук вавилонцев они. Все, обвинитель оказался прав. Над теми, теми праведника? Кто, кто такой праведник? Праведник – это кто живет сам и помогает жить другому. Имеется в виду, что если он все соблюдает, то нужно сделать минимум так, чтобы другой тоже мог соблюдать у него или у него была возможность соблюдать. Или хотя бы чему-то научить. Мы вот идем к тому, кто такой настоящий праведник. А он говорит Всевышнему, слушай, это ты говоришь, что ты знаешь, что они не приняли. Они-то не знают. Если я понимаю, они раз пошли, сказали, да, те не приняли, закидали их камнями. Два пошли, снова закидали камнями, в третий раз не пошли. Ладно, ты прав, пусть эти живут, а эти умрут. Но они даже не пытались. Они просто жили обобщенно, кучкой, далеко от всех и не вмешивались. А ответственность на них лежит в первую очередь. Они мудрецы еврейского народа, они раввины, они должны были обучать. Не сделали, будьте добры, умереть первым так произошло. И Всевышний поменял первый раз и последний раз во всей истории Всевышний поменял свое решение. И первые, кто погиб, это были праведники. Мы видим, как важно человеку сказать, если он не прав. Мы это видим. Вот. С другой стороны, у нас есть еще один Талмуд. С другой стороны, в Талмуде написано совершенно наоборот. Приходит другой Талмуд, тот был в трактате Орахина, это трактат и 65-я страница, там написано так. Кашем шими цваля Адам ломар даварши шенишма, Кен ховаля Адам шило ломар даварши нишма. Шини имар альтухех лец, пени с наеха. Ухех лехаха веха веха веха. говорит такой вещь, интересно. Он говорит так. Как у нас есть большая заповедь направить человека на правильный путь И сказать ему об этом, если он не прав Также есть большая заповедь промолчать, если он не принимает твои слова И полный юмора, так говорить или не говорить Говорит Талмуд, если ты знаешь, что он примет твои слова, ты должен обязан сказать Если ты знаешь, что он не примет слова, ты должен промолчать Так как же делать? То царь Соломон в книге Мишней написал так Критикуя глупца, порождаешь ненависть. Мудреца, порождаешь любовь. Если ты критикуешь глупца, порождаешь ненависть себе. Если ты критикуешь мудреца, ты порождаешь любовь, он тебя будет любить, ценить и уважать. Так когда мы можем критиковать? А когда нет? Поэтому говорят так, если человек близкий тебе, и ты его знаешь, и он тебя знает, и ты его критикуешь, ты ему говоришь, слушай, вот так не делается, а делается вот так вот, да, то такой человек, это еще критику примет, потому что на него распространяется твое влияние. А если же какой-то, например, там человек, ты можешь один раз ему сказать и посмотреть, а он сделает или нет. Если нет, намекнуть второй раз. Третий раз ты уже не обязан, ты от себя сделал все. То есть ты сказал, ты от него отдал. Но ты попытался. Но ты хотя бы попытался. Да? Вот, например, самый простой пример, один еврейский парень пришел в синагогу и говорит, раби, вы как относитесь к браку между евреем и нееврейкой? Я говорю, «А она красивая? Он говорит, да, очень красивая. Я говорю, и что? Он говорит, да я вот хочу жениться на девушке. Она, правда, говорит русская, но очень красивая. Все раввины против. А вы как к этому относитесь? Я говорю, ну, любовь – это хорошая вещь, это великая вещь. Знаешь, что, говорю, чтоб ты не грешил, потому что нельзя жениться на еврейке, да? Чтоб ты не грешил, чтобы это не было грехом, я тебе дам в письменном виде, что тебе можно не жениться. Вот я лично тебе разрешаю. Он обрадовался, вау, обнялся, он, спасибо большое, что вы меня понимаете, все хорошо. Через две недели приходит, говорит, раби, я с вами разговаривать не буду. Я говорю, а что случилось? Он говорит, вы мне всю жизнь испортили. Я говорю, а что стало? Как только вы мне разрешили на ней жениться, она мне уже неинтересна стала. Исходя из правила запретный плод сладок. Пока она была запретная, он ее любил, ценил, уважал. Как только я ему разрешил, все. Уже неинтерес, интерес пропал. А что было бы, если я сказал бы, слушай, это большой грех, нельзя, та-та-та-та-та-та. Он бы сказал, рабе, оставьте ваше мнение при себе, и все. И на следующий день была бы свадьба. Он бы не принял. Почему? Потому что у него розовые очки, он ослеплен ее красотой. Тем более мы, мужчины, немножко глупые создания. Доказательство самое простое. Ни одна женщина не выйдет замуж ни за одного мужчину, сказав, ой, какие у него красивые ноги. Мужчина, к сожалению, женится на, на, на девушках, если у них красивые ноги. Только красивые ноги. Не смотрит на что, ты ее ноги видел. Я говорю, ты что, всю жизнь ее ногами жить будешь или что? Нет, ну ты ее ноги видел. Вот. Поэтому, когда есть возможность как-то правильно это преподнести, или ты можешь повлиять на человека, то тогда у тебя большая заповедь это сделать. Но если ты знаешь, что это глупец, и ты, будешь, и ты видишь, что он упрям как осел, и не будет этого делать, то тогда желательно промолчать. Потому что это называется, да берлики, ты разговариваешь со стеной. Ты разговариваешь со стеной, но в книге и Хенух написано, все равно нужно попробовать ему это сказать. Вот как у меня был вариант, я мог ему сказать, нельзя, но тогда бы я привел его к тому, что он на ней женился. Я просто сказал, можно, учитывая из того, что если что-то разрешается запретное, оно уже неинтересно. А он Вряд ли. Но... Потому что видно было, что вот он хочет специально взять, вот не еврейку, чтобы все вот говорили, нельзя, нельзя, а он такой вот, можно. Понимаешь, да, если он пришел по-другому и сказал бы, ой, я вот, э, я бы очень сильно ее люблю, давайте там сделаем гиур, давайте то, это другой разговор, да. А он пришел, говорит, вот все говорят, нельзя, а вот я женюсь. Понимаешь, он так с говорит, да, вот, вот, вот прямо. Ну, да. Потом у него розовые очки станут красными, да, а потом черными. А потом черными. Все. красными почему? Ну, розовые прошли, стали красными. У него уже будет везде красный свет загораться. Ой, блин, здесь не то, ой, здесь не там, ой, 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 нет. Все, а потом жизнь черная. Как один мужчина сказал, мне понравилось, говорит, моя жена, говорит, как стиральная машина. Сначала, говорит, мне скружило. Да? Потом, говорит, меня говорит, скрутило. Потом, говорит, меня говорит, высушило. А потом, говорит, меня повесил. Вот что-то в этом роде. Хорошо. Так, с одной стороны нужно критиковать, с другой стороны нельзя критиковать. Если никто не слышит твои слова, то как это правильно делать? Другими словами, мушар Рабейну говорит нам, как правильно критиковать. Что означает, как правильно критиковать? Что означает правильно критиковать? Что такое э -э, конструктивная критика? Да? Э -э, примерно где-то 150 лет тому назад играли двое маленьких детей. Двое маленьких детей. Самое интересное, что это были э -э, дети четвертого Любавельского Рэба. Четвертого Любавельского Рэба. Двое его сыновей. Э -э, раби Муэл. Он был старшим сыном. и Ему было 10, а практически было 9 лет. Теперь, э... когда старший пришел к младшему, то есть старший сидел в кабинете у своего отца на кресле, Старший сидел в кабинете у своего отца на кресле, взял шапку своего отца, да, открыл книги своего отца и представил себя на месте своего отца. Тем более, что его отец, это сейчас э, четвертый любописк рыбе. И дети, соответственно, играют уже в папу. Играют в папу, играют его хасидов. Так вот, старший сел на стул своего отца, за стол своего отца, открыл книги своего отца и... При... Представился, что он уже сам ребе, тем более, что по наследству он может стать пятым любавческим ребе. Приходит к нему маленький, которого звали Шаломбер, старшего звали Залмана Аарона, а младшего Шаломбер. Он ему стучит в этот и говорит, ребе, я, говорит, согрешил, хочу, говорит, покаяться, и чтобы вы мне сказали, как мне исправиться. То есть младший практически обращается к старшему. Как простой хасид обращается к своему ребе, Или как простой еврей обращается к своему рэбе. Ребе говорит, в чем твой грех? И он говорит, э -э наш дедушка говорит, в своей книге Шульхана Рух написал, что ломать орехи в шаббат можно. Орехи в шаббат ломать можно. Но вот в своем молитвеннике я потом увидел. То есть, я этот шаббат, я прочитал, что можно ломать орехи в шаббат, и я этот шабат колол орехи и кушал их. А вот в молитвеннике нашего деда во время молитвы, вечером я увидел, что наш дед написал в этом же книге, в этой же молитвеннике, что запрещено колоть орехи в шаббат и кушать. Почему? Потому что это называется Борер, то есть ты выбираешь, а выбирать шаббат нельзя. Так вот, с одной стороны, дедушка написал, что можно, с другой стороны, что дедушка написал что нельзя. Я положился на то, что было можно. А сейчас я как бы, получается, сделал с другой стороны, что нельзя. И вот дайте мне, пожалуйста, искупление, как мне вернуться к вере. То есть, этому 10, этому 9. Понимаете, во что они играют, да? Тебе представляете, как они становятся великими раввинами? Старший так нахмурил брови и говорит, великий грех, сын мой. Ну, значит так, тебе нужно заново изучать все законы. Чтобы больше такого не повторилось, что ты нарушаешь шаббат. И поэтому тебе нужно заново прочитать все книги, и чтобы освежить свою память. Тот сказал, да, я сделаю. Все, на этом игра закончилась. Э -э, на следующий день мама их не увидела э -э, младшего ребенка. Она же все это слышала через окно. Он играет, и она говорит, скажи мне, говорит, сыночка, его Шалом Бер звали, говорит, э -э, Шалом, скажи мне, а ты, говорит, уже сделал, говорит, то, что твой... Старший брат тебе сказал то, что Рэбе тебе сказал, что должен выучить законы наизусть или освежить их. Он говорит, нет. Он говорит, как такое может быть, что еврей не делает то, что ему говорит раввин? На что младший сказал, мама, он не настоящий раввин. Мама удивилась, говорит, почему? Он говорит, потому что настоящий раввин, когда услышал, что я согрешил, он должен был сказать, ой вей! он должен был вздохнуть. Он не вздохнул. Он не настоящий равин. Настоящий равин, если ему приходит и рассказывает, что человек согрешил, он должен вздохнуть. сказать, ой, ой-ой, какое горе, ой, ой, еврей согрешил, надо это. Он мне сказал только что делать. Поэтому я не обязан принимать его слова. И самое интересное, пятым Любавичским рыбы стал именно младший, братишка, не старший, младший. Настоящий рыбье должен сначала вздохнуть. Теперь вы понимаете, да, как критиковать правильно? Что мы отсюда учим? Что раввин должен принимать другого с чем? С любовью. Если ты хочешь кого-то критиковать, нужно критиковать человека с любовью. Нужно критиковать человека с любовью. Теперь... мы сможем отсюда понять э, тайну самого Агарона. Ведь в Перке вот написано так. Что написано там? Там написано, ты должен быть учеником Агарона, первосвященника, который любит мир, который э, везде ищет мир, который любит людей и приближает их к Торе. Что написано сначала? любит людей. А потом приближает к Торе. Не сначала приближает Тори и любит их. Нет, сначала любовь, а потом приближение к Торе. Отсюда вывод. Первым делом, для того, чтобы изменить самого человека, тебе нужно его полюбить. То есть тебе нужно обратиться с нему с любовью, чтобы он принял твою критику. Надо с любовью обратиться. Есть одно единственное место в мире, где человека бьют, а человек кайфует. Самый простой пример, да, вот человек идет в сауну. Его бьют, его в сауне бьют, веником бьют, да, человек говорит, о, какой кайф, слушай, давай еще, давай сильнее, вау, кайфует. Тот же самый человек выйдет на улицу, попробуй удар его веником. Он кулаками накид, ты что, сумасшедший, что такое? Вопрос. Почему, когда бьют в сауне, человек говорит, давай, давай, еще сильнее, да? А на улице тем же самым веником начинает полицию звать. В чем разница? Сразу видно, вы не были в сауне. Но почему в сауне вы разрешаете себя бить, а на улице тем же самым веником нельзя? Нет. нет это, это, это для а что, на улице нет, что ли? Нет. Тем более, что... Вот даже если по вашему мнению, да? По, по вашему мнению, если вам что-то нравится за деньги, то за бесплатно тем более должно нравиться. Ну, я и говорю, вы, вы, вы здесь заплатили. Если вы за деньги вам это нравится, то бесплатно тем более. Слушай, если... Давай еще раз удар. Почему? Почему в нравится? Потому что в сауне тепло. Вы чувствуете теплоту, кайф, расслабляется человек. На улице этой теплоты нет. Вывод. Если ты хочешь кому-то критиковать, сначала покажи ему свою любовь и свою теплоту. Только потом можешь, ему где, можешь его критиковать, и он примет любое, что ты скажешь ему. После этого он сможет принять все, что ты ему скажешь. Теперь спрашивается вопрос, теперь давайте дадим ответ. После того, как мы дали ответ, чтобы правильно критиковать, нужно сначала подарить человеку что? Любовь и доброту, теплоту. Так, так. Теперь можно дать ответ, почему Моше Рабейну 40 лет ждет. Для того, чтобы критиковать еврейский народ. Знаете, почему он сдал? Знаете, почему он сдал? Дальше написано, да? В нашей недельной главе дальше написано, смотрите. Следующее предложение, буквально два-три предложения дальше. Ахаре хакото этсикон мелеха имури ашир юшев бехичбон вуэт ок мелеха башан ашир юшев беедри. То есть, мушер бейну Говорит, с еврейский народ после того, как разгромил он Сихона, царя Емуреев, который жил в Хешбоне, и Ога, царя Башана, который жил в Аштароте, в Эдрее. Почему именно это упоминается здесь? Почему после того, как он их разгромил, он начинает прощаться с еврейским народом и э -э напоминает им об их грехах? Смотрите, получается, что Муше Рабейну 40 лет. 40 лет держит язык за зубами. У него на сердце так много критики, но он ее держит. Он, он, у него там уже атомный взрыв происходит, чтобы все это высказать в лицо еврейскому народу. Да? Но он это держит. Он закрыл свое лицо, свой, свой рот, и он держит это. Почему? Потому что он знает, что сейчас, если он скажет им эту критику, никто ее не примет. Наоборот, народ сбунтуется еще больше. Поэтому что он делает? Он сначала должен им показать свою теплоту и свою любовь. Свою теплоту и свою любовь. Поэтому Рабейну ждет, когда они уже подошли к границе Израиля. И уже два огромных царства завоевали. Понимаете? На этот момент каждый еврей уже представил свою виллу в Израиле. Он уже представил свою жизнь в раю в Израиле. Он уже представил, как он будет жить припевающей, как у него будет там огромный дом, огромный виноградник, шикарные поля. После того, как Мошер Абейну завоевал с ними две земли, огромные две страны, сейчас он что-то сделал хорошее для еврейского народа. О, вот именно сейчас момент что-то им сказать. Вот сейчас они примут, потому что ты сделал что-то хорошее для еврейского народа. То же самое делал Аарон. Что делал Аарон? Аарон делал то же самое, в принципе. А Арон видел, этот не разговаривает с этим. Что он делал? Он приглашал первого. Говорит, дорогой, приходи, сегодня плов покушай. Пришли, взяли, сначала накормил его. Знаешь, накормил, напоил, потом говорит, а что ты с этим не разговариваешь? А он такой, секой, секой, секой. А Арон говорит, да, говорит, а я его вчера приглашал, он мне вчера говорил, как он тебя любит, и что между вами и незарумение, и как-то это все неправильно получилось. То есть это уходил с, с мыслью, что. Он себя неправильно ведет. Потом звал того на плов, иди сюда, и то же самое. Осталось этим двоим только встретиться. Когда они встречались, они уже друг другу жали руки, все, мир, дружба, любовь. Но сначала он кормил, поил. Сначала делал что-то хорошее. А потом уже начинал критиковать. Эффект сауны, поняли? Сначала дай тепло, жар, чтобы человек разделся, человек расслабился. О! На этот момент человек пластилин, делай с ним все, что хочет. Так вот, Кот базилию с Алисой пели, помню, да, в Буратино? И делай с ним, что хочешь. Вот то же самое. Нет, ну хотел бы четко, это не Подождите. Он заступился за тех. Он должен был заступиться, иначе бы евреев не было бы. Но он ничего, понимаешь, они могли бы сказать, они могли Смотрите, они евреи могли бы сказать, ты нам что сделал? Вот ты лично нам что сделал? Нет, меня мама-папа родили Ты согрешил, ну извини А кто у нас раввин? Если человек согрешил, кто у нас раввин? Кто должен был смотреть, чтобы я не согрешил? Ты спас меня, ты обязан был это сделать, как раввин Сейчас они уже стоят на своей земле Они вот, граница Они уже видят то, что им было обещано Сейчас у них это все есть Сейчас они уже это Тем более, это новое поколение который любит Мошерабейну. В прошлой недельной главе говорили, что они хотели евреи идти воевать, чтобы Моше не умер с Мидианом. Вопрос, откуда Мошерабейну это взял? Ведь он не может сам по себе взять и что-то сделать, да? И откуда Аарон это взял? Откуда Аарон тоже так взял? Сначала надо накормить, напоить еврея, а потом уже обучать ему чего-либо. То есть, другими словами, если ты хочешь критиковать какого-либо еврея, то сначала ему сделай что-то хорошее для него. Подари ему свою теплую любовь, после этого критикуй, сколько тебе влезет. И это будет принято. Откуда, может, и Арон это взяли? Они научились от самого Бога. От самого Бога. Пока, смотрите, евреи были в Египте, Бог от них ничего не просил, ни Тору принять, ни правильно жить. Живите, как хотели. Евреи вышли из Египта. Бог что-то от них просил. Он их вел по пустыне, дал им ман, дал им воду, все. После того, как он их вывел из Египта, накормил, напоил, поставил облака славы, поставил огненный столб спереди, огненный столб сзади, О, теперь он просит от них принять толпу. Сначала Бог дал, а потом что-то попросил, что вот так жить нельзя, но это другое совсем, потому что у них было что есть, а они просили что-то другое. Они, то есть это, это, было, это было не жизненно важно. Жизненно важно Бог обеспечил евреев всем. Евреи просто захотели чуть-чуть побольше. Не то, что жизненно важно. То, что там было с мясом, это это, это, это было просто... Вот э, Скажу вам так, да? э, самый простой пример. Есть жизненно важные вещи. Бог им ее обеспечил. Все остальное тебе не нужно было. А человек хотел, а что, а давай еще побольше. Вот самый простой пример, да, вы живете в Германии. Вы живете в Германии. Социальная защита в Германии самые лучшее в мире. Здравоохранение, защита, социальная защита и э, э, то, что у вас есть, это вот это вот не-не, не социальный минимум, а то, что у вас есть карточка из здравоохранения, сделано так, что каждый может получить медицинское обслуживание. Вот как, как, как здесь развито здравоохранение, да, вот эта вот система здравоохранения, и что каждый человек, живущий в Германии, он имеет, он имеет специальный социальный статус, и что ему полагается эта медицина, и что ему здесь все оплачивается, и что он может пойти в 5-6 врачей поменять, и ему все это оплатится. Нет ни в одной стране мира нету. Весь мир завидует Германии, как у них все развито. что вот человек может к этому врачу пойти, не нравится, пошел к этому врачу, не нравится, пошел к этому. И медицинская страховка, как она развита в Германии, нет ни в одной стране мира. Во всем мире завидует Германии, как здесь все живут. Вопрос. Мы что, говорим спасибо? Нет, мы еще жалуемся. Нам пришел там 10 лет доплатить. Вот сволочи такие. Слушай. Тебе за врача знаешь, сколько платят? В Америке, чтобы пойти к врачу, к врачу пойти, в Америке 500 долларов положить. Нет, умирай. Никто ничего не будет делать. Вот человек, который нет у него карточки, этот, да, этот э, медицинской карточки. Вы думаете, вот он сейчас заразился там вирусом. Вы думаете, его будут лечить? Плати, вылечит. Нет, сделают укол, обезболившись. До свидания. А мы жалуемся. Почему? Слишком Хорошо. Вот евреи не жалуются, когда плохо. Евреи жалуются, когда хорошо. Чтобы никто не когда хорошо. Люди жалуются, слушай, ну, ты, блин, ты зашел, там, ты лежал, скажем, там, вот человек лежал 3-4 дня в больнице. Один день в больнице, один день вот со мной лежал человек, да, в больнице. Один день в больнице, да, это, это 4,5 тысячи евро. Один день в больнице, через с половиной тысячи евро. Он лежал три дня, умножается на три, да? Плюс там врачи, плюс там лекарства, плюс там обслуживание. Это примерно 15-16 тысяч евро. Ему, пришел, ему прислали, что он должен от себя доплатить 30 евро. Он так возмущался. Слушай, за тебя 15 тысяч отдали. 15. А ты за 30, за 30 евро возмущаешься? Ни в одной стране мира такого нет, как здесь. Без того, чтобы сказать спасибо и целовать руки-ноги, нет недовольны Вот всем необходимым, и Бог в пустыне обеспечил евреям, всем, нет им мяса давать. Ведь вкус мяса был во рту. Нет, ему в туалет надо после мяса пойти. Вот он забыл, как в туалет ходит. Понимаете? Это, 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 уже, это человек, который не живет... Потому что задача Бога была показать евреям, что можно жить по слову Бога. И Бог обеспечит тебя всем. А еврей решил заняться вот... А слабо Богу вот это еще сделать. Вот мне хочется побольше. Да? Ну вот. Теперь. Они это научились от самого Бога. Мы сказали... Поэтому у Аарона написано, сначала он любил, то есть имеется в виду, он дарил свою любовь э, ближним, а после этого он их приближал к Торе. Поэтому вывод, если ты хочешь э, сказать, критиковать еврейский народ или же направить на правильный путь, то сначала дай им что-нибудь. И тут Мошарабейну, когда уже завоевали две страны, когда уже много золота в карман когда они уже наконец-то стоят на границе. Они уже вот-вот мечтают зайти, там еще много золота. Да, в этой стране текущим молоком и медом. Сейчас их сердца открыты. Именно сейчас, когда они видят успех, уже видят, что что-то что -то получается. Именно этот момент Мушер Рабейну выбирает, чтобы критиковать. Все это мы сказали, что они научились от Бога. Теперь... Самое интересное, получается, в Медраше написано так, да, смотрите. бил ам пару недель тому назад, он евреев проклинал. Э, он евреев благословлял. бил ам евреев благословлял. Хотел проклясть, но он их благословлял. Мошер Рабейну, получается, евреев критикует. Почему так? Наоборот, Бель-Ам, он должен был евреев критиковать, а мушер он должен был евреев благословлять. Нет? По логике вещей. Ответ. Критику принимает только от того человека, кого любят, ценят, уважают. Понятно? Если человек вам сделал что-то хорошее, вы обязательно послушайте его критику. Почему? Почему именно важно, что если ты кому-то что-то сделал, то тогда, то тогда это будет э, принято. Почему? Потому что ты знаешь, что этот человек меня любит. Ты знаешь, что этот человек ты, мне желает добра. Ты знаешь, что этот человек обязательно для меня что-то сделает. Или сделал уже. Вот. Теперь еще одно этот. Еще один маленький пример, почему Мушарабейну, э, то есть ответ, почему Мушарабейну именно сейчас говорит критику. А потому что это его последние пять недель. Почему мы не любим критику другого человека? Почему? А потому что мы считаем его своим конкурентом. То есть, если он меня критикует, значит, он хочет, чтобы я чего-то не добился и чтобы вместо меня сделал он. Правильно? Правильно. Мужчина Рабейну уходит с этого мира. То есть для нас он уже не конкурент. Не мушер но наставляет, поэтому евреи готовы его слушать. Евреи готовы его слушать. И поэтому вот в пятой книге они принимают всю ту критику, которую говорит Мушер-Абейн. Это началось еще с прошлой недельной главы. В прошлой недельной главе, помните, когда пришли сыновья Рувена и сыновья Гада, и сказали, вот эта земля, на которой мы сейчас находимся, это очень хорошая земля для того, чтобы пасти овец, и мы хотим остаться здесь. И тут мы видим Муше Рабейну. Что он делает? Что делает Муше абейну Муше начинает их критиковать, говорит, что ваши братья пойдут на войну, а вы останетесь здесь, так сделали ваши отцы. Из-за них появился 9 ава, из-за них мы ходили 40 лет по пустыне, и теперь вы сейчас придете и скажете, и скажете что вы останетесь здесь, кто же пойдет воевать, из-за вас весь еврейский народ не зайдет туда. Почему вы грешите, почему вы водите грех весь еврейский народ? А сыновья Ровена и Гада стоят, слушают. Когда Муша ну примерно 12, этих, 12 предложений их там критиковал и наставлял, после этого он говорит, нет, говорит, Муша нас не понял. Мы здесь оставим наших жен, детей и э, скот. А сами пойдем, без наших уже любимых и близких, сами пойдем в авангарде армии еврейского народа. То есть мы первыми пойдем, мы будем первыми нападать на города и будем и поможем всему Израилю завоевать весь Израиль, а только после этого мы вернемся сюда и будем жить на этих землях. Муж рабин говорит, а раз так, тогда можно. Тогда вы можете эту землю получить. Вопрос. что они минут 12 его слушали, его упреки? А сразу ему это не сказали? Что они так долго ждали-то? Не, а сказали бы Муше, стоп, вы это неправильно понимаешь. Нужно вот, они его слушали. Почему? Потому что они... Муше Рабейну говорит, вау! Муше нам говорит, любая его критика, любое слово, это мед наши уши. Знаешь, только критика мужчина. Евреи восприняты с любовью, потому что они видели, сколько он раз их спасал, они видели, сколько, что он им дал, они видели, чему он их научил. И они сейчас увидели своими глазами, что они смогли завоевать два великих царства, и они стоят на границе. Сейчас, вот после того, как евреи так много получили, это самый момент им напомнить про все грехи. Но мужчина не говорит все грехи. Муше Рабину только напоминает места. Он не говорит, ты такой-то, сикой-сикой-сикой-сикой. Да, нельзя-то. Человеку прошлые грехи напоминать нельзя. Он красиво, завуалированно это говорит. Он говорит, места вот эти, вот эти. И евреи сами понимают, ага, там наши працы сделали это. То есть я должен, как сын этого человека, я должен для себя сделать выводы, чтобы это в будущем не получилось. Муше не говорит мне это, потому что он ненавидит. Он говорит, потому что меня любит. А если он меня любит, то я должен это учесть, чтобы в будущем это не произошло. И они эту критику понимают. Тем более, это последние его слова, это его завещание. Отсюда вывод, какой мы делаем. И сегодня в Израиле то же самое. В Израиле везде. И в психологии сегодня это вот. В психологии выучили от, из нашей недельной главы. Как правильно критиковать? Да? Как правильно критиковать? Нет, это называется, правильная критика сегодня называется это называется этот, эффект сэндвича. Вот самый простой пример, да, вот у нас единственный мужчина сегодня, ну кроме меня, единственный мужчина здесь сегодня Саша, да. Скажем, Саша хронически опаздывает. И все время потом просит прощения, да? Пример. Теперь, если он будет, я говорю, Саша, ты уже замучил нас, опаздывай". сколько ты можешь опаздывать? Хватит уже опаздывать. У него срабатывает защитная реакция. Сразу же, мгновенно. Ну, Рав, я не виноват, я проспал, будильник не работал. Ла То есть на, на иврите говорят, что чува лё налю То есть от, ворота отмазок никогда не были закрыты. То есть отмазки можно придумать сколько хочешь. И как хочешь. И какие хочешь. Самый простой пример это как три солдата опоздали в армию. В Израиле, да? На шаббат в Израиле уходит с армии, уходит на шаббат домой. И вот трое опоздали свою часть. И первый вызывает генерал на ковер, в чем дело, почему опоздал. И он говорит: знаете, говорит, слушайте, я говорит, хотел говорит, поехать, говорит, часть. А в Израиле это считается за большое уважение подвести солдата. То есть он там руку поднимет, там любой остановится. Любой прохожий, то есть любой на машине спокойненько заберет солдата домой. Любой. Это считается за большую честь. И он говорит, я вышел на дорогу, стал голосовать. Нет, ни души. Смотрю, едет телега. С лошадью, да, с лошадью с телегой. Я попросил подвезти. И вот пока на этой лошади с телега я доехал, конечно же, опоздал на полчаса. Генерал говорит, причина уважительная, свободен. Он выходит, говорит, второму. Лошадь телега. Понял? Да. Тот заходит, говорит, слушай, я тоже хотел, не, не души, говорит, телега с лошадью, поймал, доехал. Тот выходит этому второму, третьему, говорит, телега с лошадью. Он заходит, генерал уже психует и говорит, только не говори мне про телегу и лошадь. Он говорит, ну, господин генерал, какая телега, какая лошадь. Я, говорит, поймал 600-й Мерседес, но как мы могли быстро приехать, если едут по дороге только телеги с лошадьми? Понимаешь, да? Ворота от мазок никогда не были закрыты. Там можно столько причин придумать, что... Тем более, если это мужчина, да? Любой мужчина – это великий сказочник. Он должен уметь рассказывать сказки, иначе ему будет тяжело жить со своей женой. Это так. Вот. Только в экстренных случаях можно, как один сказал, говорит, я не умею рассказывать сказки. Я говорю, и как ты живешь? Он говорит, ну, я, говорит, этот, как его... У меня умная жена. Я говорю, и... Он говорит, так я прихожу домой, она говорит, где был? Я говорю, слушай, ты же у меня умная, придумай сама что-нибудь. <свят> Тоже срабатывает. Вот так нельзя критиковать, потому что срабатывает защитный вариант. Да? Правильная критика в этом случае, Саша, ты такой хороший человек, мы тобой гордимся. Ты приходишь каждое утро на молитву, ты всегда у нас десятый. Вот если бы ты еще приходил вовремя, слушай, да? И что мы тебя бы еще не ждали, было бы вообще шикарно. А так, говорит, мы благодарим Бога за то, что ты у нас есть. И ты молодец, и ты все стараешься, и мы тебе очень благодарны. Все, вот, видите, счастлив человек. Это называется сэндвич. Сначала хорошо постелил, потом по голове погладил против шерсти, а потом снова постелил. Все, человек счастлив. Человек счастлив. Тот же самый вариант срабатывает, например, это, да, вот, срабатывает, например, самый простой пример. Если вы зашли в магазин, и, и, на вас, и на вас начинает кричать продавец. Бывает такое. Не знаю, какая муха там укусила, но она начинает кричать. Особенно на женщинах это срабатывает шикарно, да, вот, сэндвич на женщине срабатывает шикарно, ну, просто шикарно. У нее просто мозг останавливается, все, взрыв головы. Все. Самый простой пример, да, вот я зашел в русский магазин, и она говорит, ну сколько вы там выбираете, говорит, вы что не можете уже определить, что вы там хотите? Я не знаю, что с ней там, понимаете, да. Может, с мужем поругалась, может, еще что-то. Я ей просто отвечаю, вы слишком красивы, чтобы со мной так разговаривать. Все, у нее взрыв мозга будет. Но, с одной стороны, это комплимент, вы слишком красивы, да, а с другой стороны наезд. И она не понимает, то ли комплимент, то ли наезд. Это означает вирус в голове. Все, взрыв мозга. Остановился. Она в лучшем случае улыбнется и уйдет. Она ничего не может сказать. Все. А что делать? Наехать не может. Комплимент есть. Понимаешь, да? Сказать хорошее тоже не может. Наезд. Все. Рот закрыт. До свидания. Это простой пример. Вывод какой. Вывод какой? Критика, она обязательно, но она должна быть продуктивной. Она должна быть продуктивной. Вот, для того, чтобы привести самый простой пример. Самый простой пример, почему очень важна критика среди еврейского народа. Продуктивная, да? Самый простой пример. Все выехали, проезжали около леса. Если вы заметили, в лесу все деревья растут ровно. Сосны особенно, да, вот эти вот высокие, длинные деревья, все ровно, вряд ли. Да? Все это заметили. Каждый из нас кто-либо когда-либо что-то сажал на даче, какое-то дерево, и оно обязательно вырастало кривым. Вопрос. Почему в лесу деревья растут ровно, а на даче криво? Никто не задумывался? Потому что в лесу каждое дерево выпрямляет другое. Там другие деревья. Там очень... Они, они, они друг друга выпрямляют сами. Почему? Потому что они все хотят получить солнечный свет. И поэтому, чтобы выжить в этом лесу, одно дерево поправляет другое. Они максимально растут так, чтобы другому досталось лучи солнца. И им тоже и поэтому одно дерево управляет другое. А в саду у тебя оно одно. Ему некому управлять. Если ты его там не завяжешь ровно, оно не вырастет ровно. Оно обязательно будет кривым. Вывод. Евреи, они живут в обществе. И поэтому в этом обществе должна быть критика, чтобы друг друга могли направить на правильный путь. Если вас кто-то критикует, это хорошо. Это хорошо. Почему? Потому что он, с одной стороны, видит. Вас с другой стороны. Да? С другой стороны, ему, ему этот, он же, он же хочет от вас что-то хорошее. Если вы считаете, что критика не заслужена, можно сказать спасибо. Почему? Потому что он, он хотя бы попробовал что-то вам сказать. Может, вы не заметили. Так или иначе, любой человек, кто вас критикует, нужно его поблагодарить. Почему? Потому что если критика не заслужена, он вам искупил сейчас ваши грехи за бесплатно. Да? надо сказать, дай Бог здоровья если критика, она обусловлена тем более, надо сказать, дай Бог здоровья потому что ему со стороны виднее ведь любой человек мог, мог сказать, да, вот помните, все мы родились в Советском Союзе, я рожден в Советском Союзе сделан я в СССР мультфильм, вот с детства нас учили чертенок номер 13 стихотворение, помните, самое главное правило чертенка или черта в жизни Старый черт обучал чертенка. Чертенок номер 13, мультфильм называется. Как он там говорил? «Люби себя и плюй на всех, и будет в жизни тебе успех». Так на случай в Советском Союзе. «Люби себя и плюй на всех, и будет в жизни тебе успех». Именно так работает спасательная система в Америке. В Америке, если кто-то упал, да? И вы оказали ему первую помощь, завтра вас спасает тюрьму. Вы что, пожарник, вы что, врач. Что ты его трогаешь? Для этого есть спасательные органы. Надо позвонить, надо вызвать. Все. Германия, наоборот, ты видел, говорят, ты должен оказать первую помощь. То есть там система, каждый сам за себя. У евреев нету каждый сам за себя. У нас один за всех и все за одного и все за одного, поэтому живут, живут. Не поэтому не они в они в Америке, поэтому и богатые самые, потому что друг другу помогают, вот, поэтому вывод какой? Мушер Рабей нам показывает, он сам начинает критиковать еврейский народ и учит нас, если ты хочешь кого-то критиковать или кому-то наставлять или кого-то направлять, то сначала подари ему любовь и теплоту. Теперь как все это сделать, скажем, в домашних условиях. Пример, да, женщина мне жалуется. Раби, мой муж целыми днями сидит за компьютером, играет в игры, не знаю, или там в интернете, что он там нашел, я не знаю. Что? Ну, она хочет с ним развестись, потому что она все методы, какие она не пробовала, и компьютер ломает, и интернет выключает. И что бы она ни делала, не помогает. А вы, если подумать психологически и глубоко подумать, это означает, что мужчина на данный момент изменяет своей жене с компьютером. Другими словами, он компьютеры больше любит, чем свою жену. Поэтому с компьютером проводит намного больше времени, чем со своей женой. Все. Вопрос, как сделать так, чтобы он оставил компьютер и снова пришел к своей жене, учитывая то, что мы сегодня проходили. Устраивать истерики – бесполезно. Ломать компьютеры – бесполезно. Критиковать его – бесполезно. Я сам видел, как одна женщина зашла, ну я был в гостях, там муж лежит на диване, отдыхает, женщина заходит своим ребенком, говорит, вот, полюбуйся на своего отца, неизвестный солдат. Целыми днями, говорит ли, лежит на диване. Он на мне не женился, он на диване женился. Только на него можешь залезать и на нем спать, все. Его ничего не интересует, ни ты, ни я, ни наша жизнь. Он вот диван, газета, пульт, телевизор. Вопрос, как сделать так, чтобы он оставил компьютер и снова полюбил жену? да взять скалку да <смех> Ай. правило простое я же вам раскрыл любовь теплота человек снить за компьютером первым делом милый вот ты играешь молодец слушай вот тебе чай горяченький вот тебе там кофе вот тебе там печеньки чтобы ты интереснее был я хочу чтобы ты дальше выиграл Вон, о, жена стала интересоваться моей личной жизнью. Это первый шаг. Это вход называется в его пространство. Второе, да, слушай, так нельзя больше. Так у тебя спина будет, давайте тебе лучше хорошее кресло купим. Меняем кресло. Это второй шаг в его жизни. Он уже, о, мне удобно, меня жена любит. Потом, слушай, не, ну эта мышка, это стареон, слушай, ну так не делается. Давай что-нибудь покрутишь, чтобы пальцем легче будет тебе. Бац, мышку. И все время чай, кофе, вкусная еда, там сладости какие-нибудь. Ой, давай, у тебя там спина болит, массажик. Понимаешь, да? Ты все больше и больше входишь в его сферу. Ну, там много чего можно менять. Можно клавиатуру поменять, можно монитор поменять. Пока делал идет до самого компьютера. Он уже его просто выключит не, 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 он уже просто его выключит и, и обратит внимание на жену, потому что ему приятно, когда за ним ухаживают. А когда за человеком ухаживают, да, вот это вот пар, это вот теплота, как в сауне, да, вот именно в этот момент ты можешь от него просить, все, что хочешь. А, это так не, -е -е -е. это или он сумасшедший, или он деревянный, один из двух. Но чаще, но, но чаще всего до, до компьютера это уже срабатывает. До компьютера это уже срабатывает. То же самое и с детьми. Нельзя просто прийти и сказать, ты не прав, ты сделал вот так, ты сегодня, тебя мама сегодня не любит. Нельзя это делать. Например, ребенок сидит там, это, ребенок там, он, он что-то сделал неправильно. Некоторые просто приходят и кричат на своего сына, нельзя слушать. Ребенок тебе не собака, на него кричать нельзя. На собаку не кричать, на ребенка тем более. В ребенке правило. Смоль духе и амин микарев. То есть, другими словами, левая рука отталкивает, правая приближает. Если видишь, что ребенок что-то неправильно сделал, сначала ему объясняешь. Если он не понимает, да, то ребенок получает наказание. Ребенок получает наказание. Но дав ребенку наказание, ты должен обязательно его... Вот, вот он сейчас его наказал, да, он немножко обижен тут же позови его, скажи, иди сюда. иди, иди, иди. Почему тебя папа наказал? Вот Почему ты получился с наказанием? Он, не знаю, наверное, что ты плохо сделал. Не, папа тебя любит. Папа хочет, чтобы ты исправился. Ты же мой любимый сыночек. Я просто тебя наказываю, чтобы в следующий раз ты помнил об этом, чтобы ты этого больше не делал. Обнял, поцеловал, все. Он никогда в жизни больше этого делать не будет. Никогда. Пришли мне своих детей, посмотри, что будет. Потому что наказание должно быть это. Если, если просто сказать, да вот, но 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 нельзя. Я особенно люблю женские наказания, слушай. Об этом можно целую книгу писать. Женские наказания, да. Если ты не перестанешь, я не знаю, что с тобой сделаю. Что за наказание такое? Ребенок говорит, слушай, мама, ты определи, что за мной будешь делать? Да, я пока буду делать дальше. Или, ну-ну-ну, папа придет, он с тобой разберется. Слушай, ну пока папа придет, я еще могу делать дальше. С папой он немного не туда-сюда, потому что папа говорит, я тебе сейчас руки-ноги переломаю. О, там уже как бы страшновато, да, там, там конкретно есть, что с тобой сейчас делаю. с мамой намного легче, но уже мама, она, она не может этот, она... Мама намного легче, с папой нет, Почему? потому что папа слишком много не... Я на какой папу. Плюс бывают такие ситуации, где вот мама специально ждет папу, да, это часто бывает, это часто проблема. Мама сама не хочет, она, она хочет быть хорошим полицейским, да, вот ребенок, чтобы наказать ребенка, да, она хочет быть хорошей, а вот что папа был виноват. И что она делает? Она говорит, ну подожди, говорит, папа придет, там, ну да, папа приходит, уставший, еще не поел, она ему говорит, так... Мне нужно, чтобы ты на него наехал. Он сегодня плохо себя вел. А да? Папа приходит, ты что тут сделал? Я тебе сейчас руки и ноги туда-сюда. Ребенок начинает орать. А -а 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 -а. Еще ничего не сделали, он уже плачет. Мама забегает. Ты что с ним сделал? Его защищает да, ребенка. Ребенок тут же понял. Ага, для того, чтобы мне спокойно делать дальше. А дети намного умнее нас. Для того, чтобы мне спокойно делать дальше, я должен отравить маму с папой. Все. То есть вы даете ему возможность играть с вами. Но если ребенок знает конкретно, вот это нельзя. Если он это не делает, он получает за это наказание. Но получает наказание не за то, что не потому, что его ненавидят, а потому, что его любят и хотят, чтобы он был другим. О, это срабатывает. А через сколько после наказания? Ну, он, ему нужно минуты две осознать, что его наказали. Минуты две его нужно осознать, что его наказали. Он должен понять, что он прошел какую-то границу. Ты должен понять. Все. Ребенок понимает. Есть какая-то вещь, если вы что-то сказали. Нет, это нет. Если вы сказали, это будет так, это будет так. То есть, вывод, да? Так то же самое и в жизни. То же самое и с товарищем, То же самое это. Нельзя говорить, ты ничего не знаешь. Что значит, ты ничего не знаешь? А ты все знаешь? Нет. Что ты так говоришь? Если хочешь кого-то критиковать, первым делом, как говорится, сначала нужно этот. Вот ко, мне, ко мне приходила одна женщина, она говорит, скажите, пожалуйста, вы можете поговорить с моим сыном, он у нас большой сладкоежка. Вы можете ему с ним поговорить, чтобы он больше сладкого не ел? Я говорю, ну, приходи. А он привел сына. Она привела сына, мальчику 5 лет, да? Я посмотрел на ребенка, я говорю, ну, проведите нас следующей неделе, я с ним поговорю. Через неделю она снова привела, я ему сказал, слушай, дорогой мой, ты на себя в зеркало смотрел? Ты любишь сладкое, я тоже его люблю, но надо его есть в норму. Если ты меня уважаешь, а я с ним поиграл немножко, если ты меня уважаешь, то ради меня вот столько ты в день будешь кушать. Он сказал, хорошо. Вопрос, что я не сказал ему сразу, почему через неделю? Потому что я тоже люблю сладко. Если я сам ем сладкое, я не могу кому-то запретить его есть, оно не сработает. Дети это прекрасно чувствуют. Поэтому если родители сами что-то делают, но то же самое запрещают своим детям, это не будет никогда работать. Они это прекрасно видят. Я неделю не ел сладкое. Он ко мне пришел, я ему сказал, не ешь. Это сработало. Почему? Потому что если я сам от этого отказываюсь, то в моих словах есть сила, и она сработает на нем. Тогда он это примет, потому что я и показываю свой личный пример, да? я показываю свой личный пример, и я это делаю именно этот. Откуда я это взял? Вот откуда я это взял, да? Если ты видишь, что в системе что-то работает неправильно, да, и ты не можешь критиковать эту систему, и ты не можешь ее исправить, то самое лучшее исправление этой системы начни сам делать по-другому, сам, примером. Где мы это видим в Торе? Мы с вами проходили, помните, да, когда Яков пошел к своим братьям. Там ангел сказал, слушай, тебя убьют, куда ты идешь? Яков знал, что его убьют, куда он пошел? Чего он идет? все такие умный, неглупый мальчик. Чего он туда идет? Он же знал, что его явно убьют, продадут, что ли мы с ним сделаем. Его ненавидят. Почему он идет? Он видел, что братья не уважают папу. Поэтому он и пошел. Чтобы своим примером показать. Вот папа сказал, я знаю, что вы ненавидите. Я знаю, что со мной будет плохо. Но папа сказал, я пришел. И именно это действие привело к тому, что братья в конце раскаялись. Показал на своем примере. То есть, другими словами, прежде чем кого-то чему-то обучать, кого-то в чем-то критиковать, то сначала, пожалуйста, будь добр и справиться сам. Это раз. Во-вторых, Прежде чем кому-то чему-то учиться, сначала сам встань на его место. А ну ты в этом месте сам сможешь это сделать или нет? Чаще всего, если ты говоришь, так нельзя делать, если вы сами окажетесь в этой ситуации, вы сделаете намного хуже. Поэтому сначала надо понять человека. Надо понять его голову, надо стать на его место. А потом с любовью подарить ему доброту и тепло, и сказать, слушай, ой, какой то у нас хороший, красивый мальчик. Как приятно, что ты пришел в синагогу. И вот, понимаешь, он растаял. Я очень много раз видел, когда вот два-три приятных слова говоришь, потом говоришь еврею что-то делать, он обязательно сделает. И когда его спрашивают, почему ты делаешь, он говорит, слушай, меня мама с папой никогда и комплимент не говорили, а вы говорите. Другими словами, если ты говоришь комплимент, ты его любишь. Подари ему любовь, подари ему тепло, тогда можешь ему говорить и направлять на правильный путь. И он обязательно вас услышит, как это делал Мушерабейну во всей книге «Двори». Хорошего вам вечера, будьте счастливы и живите правильно.